0: Não sou diamante, sou fina esmeralda. Não sou turmalina nem mesmo rubi. Por onde eu passo eu deixo saudade. A pérola negra passou por aqui. E aí, voanzão, Muito mais com podcast. Uma noite de bar. lá que começamos mais um Clássicos do Pagode que vai mudar de nome Porque tem muita gente reclamando do nome Clássicos do Pagode E eu estou falando muito de MPB Então, para não, não ter muito ruído né, Então vamos colocar o um nome de MPB só que com a sigla, Música Preta Brasileira, como diria Sandra de Sá, Música Preta Brasileira é aquilo que tem swing, não é mesmo? Então, se a gente fala de preto, se a gente fala de música preta, ah, nada mais certo do que MPB, Música Preta Brasileira, é o nome desse programa, desse famigerado programa do E.A.I. Ronzão. E como vocês puderam perceber na, nessa abertura, desse programa, desse famigerado programa, começou um pouco diferente, né? E hoje a gente vai falar sobre uma das maiores mulheres do samba, que eu acho que se tivesse viva, ela seria muito maior e muito mais reconhecida do que é, é... É uma das, cara, é uma das não, é a maior partideira de samba da história. É, ela deixou um legado, uma história de luta, de resistência, por que não? Muito grande, cara. E eu acho que quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de mulher no pagode, muitas pessoas se esquecem dela e... E nada mais justo do que a gente trazer para vocês um pouco da história dessa mulher, um pouco do que fez essa mulher, e um pouco do que ela representa para a galera do mundo do samba, para a galera que, que nasceu e foi criada no samba, no samba de partido, partido alto. Né? E, cara, é com muita honra que o MPB... Vai trazer para vocês Jovelina Pérola Negra, a maior partideira da história do samba. Troque o disco e bote um som bom para rolar. Está começando o MPB, música preta brasileira. É, pois bem, é, o, a homenageada de hoje é simplesmente a maior da história. É, estou falando da, da pastora do samba a sacerdotisa, a grande Jovelina Pérola Negra, né? Vocês certamente na sua casa estão perguntando, a Juvelina é a pastora de igreja? Não, gente, não, a Juvelina não era uma pastora. Eu usei esse termo, né? E não sou eu, eu aproveitei que esse, eu li um texto sobre, sobre ela e, e achei muito legal e, e, e quis trazer isso para vocês, né? É... Eu usei esse termo também para mostrar o quão essa mulher era foda. Até porque era assim que o pessoal na época chamava ela, né, cara. É, pera aí que eu, vou, que eu vou contextualizar um pouquinho para vocês, né. Como a gente está falando de samba, o samba é uma manifestação popular em forma de oração. Né, para nós, de, de religião de matrizes africanas... É, o samba é como se fosse um louvor para vocês que são cristãos, né cristãos melhor dizendo né o canto a dança é, são, são para se louvar né a esperança de um novo viver do nosso povo viver livre né de todo sofrimento toda dor todo preconceito né como muitos de vocês sabem o samba saiu das senzalas do Brasil subiu os morros e Avenidas né, como diz um samba muito foda, do, do extinto quinteto, e branco e preto, um belo grupo de São Paulo. Né? O, o samba ele é o guardião dos nossos ancestrais, né? o batuque que veio dos terreiros. Né? É, o samba é, é a nossa tradição e, e, e deixa o povo mais feliz, como diz o samba. O samba é verdade, ele é realidade. E eu sinto saudade do samba nos botiquins, né? O samba me fez assim. É, e, cara, quando a gente fala de samba, quando a gente traz juvelina, a gente tá falando de partido alto. né? E, e eu não sei se vocês sabem, mas por muito tempo, o samba foi muito marginalizado, foi muito criminalizado. Era era se proibido nesse país tocar samba, né? Cantar samba, né? Então, é o que que as pessoas antigas, eu já devo ter falado em algum, alguns programas sobre isso, mas é sempre bom trazer à tona isso novamente. É que o samba ele, ele, ele era proibido. Então, o que, que acontecia? É, como Lá atrás a tia Ciata, né? lá bem lá atrás, coisas, né? bem depois da escravidão quase, então se reuniam na, nas casas né? e, e fazia o samba. Rolava o samba, partido alto e tudo mais. E quando a polícia chegava, é, tudo se modificava, tudo se transformava para, a, para um o candomblé, para um banda. Então tinha isso, né, para disfarçar, para a polícia não pegar e não acabar com o terreiro e tudo mais, né? Então, por muito tempo o samba foi proibido, né, nesse país. É, e, por exemplo, o Fundo de Quintal é um grupo que surgiu surgiu disso, tá ligado? E, e demorou quase 40 anos para os caras fazer sucesso. Esse é só um exemplo de muitos, tipo de muitos outros exemplos que a gente pode citar aqui. Cara, infelizmente o, o sucesso da, da Juvelina, ele ele chegou muito tarde, né, cara. É, assim como vários outros sambistas, a maioria deles veio fazer sucesso é, muito tarde já. Tipo, a Juvelina começou a fazer sucesso ela já tinha quase lá os seus 40 anos, por aí, né? seus 30 e poucos, né? E, infelizmente, né? ela, ela não, não realizou o sonho de ganhar muito dinheiro e dar, e dar de tudo aos seus filhos, né? Dar o que não teve, né, velho? É, vale lembrar aqui que Jovelina faleceu no dia 2 de novembro de 1998, é, com 54 anos né? é, vítima de infarto no bairro da Pichincha né? ela, ela deixou três filhos, né? José Renato a Cassiana que, que ela canta nos pagodes ainda e o Cleiton né? todos os filhos que teve com, com Newton dos Santos com quem era separado né? e cara o o que é uma máxima, né, da, dessa, dessa galera das antigas, né, cara. Muitos começaram muito tarde, né, velho. É, tem uma, uma parada que o seu Birani, já falecido, que Deus o tenha, é, que ele, uma vez, chegaram no pagode, né, ele, ele chegou num pagode X, e aí tava um grupo tocando e, e o moleque... Né, novo, perguntou, falou assim, pô Sr. até hoje a gente não conseguiu, né? Um, não conseguiu fazer sucesso, não conseguiu uma visibilidade e tudo mais. Né. Pô, daí o senhor falou, mas quantos anos vocês estão tocando? Né, ele falou, o rapaz falou assim, pô, a gente está tocando há cinco anos. Aí o seu Birani olhou, deu risada, o cara não entendeu, o senhor falou, pô. <risos> Eu demorei 40 anos para fazer sucesso. Eu demorei 40 anos para fazer sucesso. Tá ligado? Então, tipo... É, é só para você ter uma ideia de como é, é, era a, a rapaziada do samba naquela época, tá ligado? Pô, o fundo de quintal demorou 40 anos para fazer sucesso. Até então os caras tocavam na época em roda de samba entre aspas, clandestinamente, né? porque não se podia tocar samba naquela época, por um bom tempo não podia, como eu já disse aqui. E, porra, cara, e, e tu vê, hoje em dia, por exemplo, trazendo tá para os dias atuais, né? a rapaziada com esse anseio de fazer sucesso, com esse anseio de estourar hit, não sei o quê, papapá e tal, e como eu já falei gravando, fazendo, gravando é, com cantores de outros ritmos e tudo mais, e, e achando que, ah, eu vou gravar com fulano de tal de sertanejo, porque aí eu vou, vou, vai, a música vai estourar, eu vou estar tá fazendo sucesso, e nem, nem sempre é assim, né, cara? Então, é tipo, para tu ver como é que é a parada, esse é só um dos exemplos, né, tipo... Dona Ivone Lara foi fazer sucesso muito tarde também. É, a, a Jovelina foi fazer sucesso muito tarde também. A, a Alessi Brandão foi... É, tipo, Zé do Caroço foi estourar muito tempo depois de ele já ter lançado, tá ligado? Zé do Caroço foi lançado em 1970, 79, e foi fazer sucesso nos anos, nos anos 2000 com Revelação, tá ligado? porque a Revelação regravou e daí estourou no Brasil e todo mundo queria saber de quem era a música, e era da Alessi Brandão, uma música que surgiu lá em 1979, tá ligado? O, o, olha esse ato do quanto a, a coisa demorou e Dona Alessi continuou ali, né? Do, Dona Alessi ficou muito tempo sem tocar, sem gravar, tá ligado? É, então tipo só para vocês terem uma ideia de, de como era como essa rapaziada do samba do, da antiga é, resistiu e persistiu né cara é uma coisa que é muito importante falar porque porque é, os mais novos não tem tanta dimensão do que esses caras fizeram para samba tá tá do jeito que tá hoje tá ligado então eu acho isso uma parada muito foda, velho. Foda para um caralho. Voltando aqui, o samba é uma expressão cultural de resistência e sobrevivência do nosso povo preto ao racismo que está aí, né? Nunca deixou de estar. E também é um memorial para a ancestralidade, que tem a cada vez. É, que tenta cada vez mais apagar a nossa história e a existência do, do preto nesse país. Né, cara? Tanto é que. A, a, a jovelina é, é uma pessoa que é muito difícil De você achar é, a, a, a sua história Tá ligado É uma parada, uma parada muito bizarra Muito complicado e, e não só pra mim Como para outras pessoas Que fizeram pesquisa Sobre jovelina Perola negra Você tem uma dificuldade imensa De achar acervos Sobre ela Sobre sobre a vida dela, é muito que se tenha, é, é muito do que o pessoal conta e da sua filha também, a Cassiana, que ela conta as histórias da mãe e tudo mais, o que ela lembra e, tu, e tudo. Então, é tipo, não só, só a Jovelina, como muitos outros é, artistas pretos, não só do samba, como de, de outras frentes, é, tiveram sua história apagada ao longo do tempo, né, cara? E é uma parada muito louca isso, né, mano? O samba é muito mais do que uma simples canção, cara. É, é uma religião, cara. É, pois o samba cura, o samba mata as certeza da gente, como diz Arlindo. É uma parada muito louca porque a gente... Porque nos faz, re, nos faz reconectar né, com a nossa ancestralidade, né? O samba, de fato... Eu acho que me transforma, cara. Houve ouvi um partido alto, me transforma. E Juvelina essa, era essa pessoa que soltava esse vozerão e botava uma botava pra quebrar, né? Era partido alto atrás de partido alto e tá com marcha. Muitos de vocês já estão se perguntando o que é partido alto, né, cara? É, o que, que, que porra é essa de partido alto, né? É, vamos lá, o, já diria, Candeia, que o Partido alto é uma crônica mais verdadeira, é uma parada que, que vem e você fala o que está sentindo, e, e, tem, e tem que tomar muito cuidado para não falar besteira, né, cara? É, mais ou menos, é, o, o Partido alto tem muito a ver com o repente, né? Então, tipo, há, há um... Ou você fala, a pessoa responde. É uma parada que também tem no rap também, né? A rapaziada que curte ir no Batalha das Rimas lá em São Paulo e em outros lugares do Brasil também tem, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É, o Partido Alto é isso, tá ligado? A gente forma uma roda de samba e cada um começa a versar, né? Cada um começa a versar e, e, e fica nesse jogo de palavras aí tem alguns partidos, né? Como a gente pode perceber, muitos partidos altos eles viram músicas, né? É, Arlindo tem muito partido alto que virou música. É, tem muito partido alto no fundo de quintal. Então, se você ouvir um negócio mais acelerado e tal e e, e alguns, é, como que eu vou explicar? O partido é uma, ao todo, é uma grande sacanagem, né, cara? É, quando a gente canta Partido Alto, a, a, a gente exercita também a ancestralidade, né, cara? Que é uma coisa que, que já se era feita lá atrás, né, pelos nossos antepassados e tudo mais. E vocês vão perceber aqui que, que a gente vai falar muito sobre ancestralidade, porque é isso, cara, negro tem muito essa parada, nós negros temos muito essa parada de ancestralidade. E o Partido Alto, quando você escuta num pagode, ele mexe com esse lado ancestral, tá ligado? Então é, 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 é muito maior do que a gente, é um negócio muito foda, cara. Então, tipo, porra, eu, eu particularmente... É, eu amo o Partido Alto Lógico que eu gosto de música romântica Mas o Partido Alto ele mexe comigo cara. Ele, ele Ele resgata alguma coisa Ele Sabe, aflora o, o, Mais o, o Sentimento do orgulho de ser preto Tá ligado, é uma parada muito louca Então é tipo Porra, tu quer Me conquistar me leve num partido alto, me leva num samba de roda E eu, eu gosto pra caralho disso, tá ligado? É, é, é um negócio muito foda E eu vou deixar um pouquinho do Candê explicando Pra vocês aí um trechinho de um vídeo que tem no Youtube do Candê Explicando o que é partido alto Pra vocês entenderem um pouquinho melhor
1: Chama de partido alto Em algumas formas existe uma grande semelhança com, part... com, com a música nordestina, com o repentista nordestino. Porque o Suma de Partido também tem aquela forma da improvisação. A improvisação que vai nascendo não só sobre o tema, refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da Mangueira tem um partido que diz assim... Existem diversas formas de partido alto, variando-se, entretanto, nos no, no, no números diversos, versos, de quadra, versos de... versos duplos, no caso. Como também, depois, tomou a forma de... o partido estender-se de uma tal maneira, que ficou sendo o que hoje é considerado a primeira parte de um samba. Era o caso que os grandes sambistas se referiam, que os sambas antigamente não tinham... Segunda parte, era uma espécie de partido, era um samba com uma, uma só primeira, onde os versos eram improvisados. E como forma de partido, nós tínhamos na Portela, eu me lembro bem, que eu encontrei um tipo de partido muito diferente do que se tem feito, e hoje em dia, aliás, tem a impressão que já não se faz mais. Era um partido que se identificava pelo som do cavaquinho, pelo instrumento de um prato, em que se formava a roda de samba sem refrão. Era somente o cavaquinho fazendo aquela sonorização e mais e mais ritmo que iam se aderindo ao espírito do trabalho que aprendia fazer. Jovelina
0: Farias Belfort, mais conhecida como Jovelina Pérola Negra, nascida em 21 de julho de 1944 na cidade do rio de janeiro mais precisamente no bairro de botafogo é jovenina cresceu na baixada fluminense na cidade de belfort roxo é, assim como disse tiago no seu podcast história preta que esse podcast história preta é um dos melhores podcasts pretos que tem nesse país inclusive uma inspiração para esse podcast aqui e inclusive ouçam porque o podcast do tiago é muito foda e, e vale muito a pena cara é, seguindo é como ele próprio disse não existe informações sobre como foi a infância de dona juvelina até o sucesso né não existem entrevistas dela e nem acervos com ela falando um pouco sobre sobre sua vida e tudo mais, né, o pouco que tem como eu já disse são as histórias do do, do, do povo do samba, né, relatos de sua filha Cassiana e tudo mais, mas é, a gente colheu um pouco aqui, né, de de Juvelina ela era empregada doméstica, né, ela cuidava dos filhos dos outros, limpava casas, é, como a maioria da, das mães de periferia, né? principalmente do começo do, dos anos 80, 90, tudo mais. É, a Jovelina começou a, a cantar após a morte do seu marido, onde passou a trabalhar como doméstica e cantava para complementar a renda. A Juvenina fazia também parte das alas das baianas do Império Serrano, ao lado de outra. Grande Dama do Samba, que já foi citada aqui, tem um podcast sobre ela, que Dona Ivone Lara, né, inclusive ouçam esse podcast falando sobre o samba enredo da, da Império Serrano, da Serrinha, né, do qual Dona Ivone foi tempo. É, e, e Jovelina também apareceu nas rodas de samba, né, da Serrinha, fã de Partido Alto, né, Fã de Bezerra da Silva também, Jovelina, Jovelina para muitos, era a sucessora de Clementina de Jesus. Até pela similaridade, né, o tom da voz e, e tudo mais. Tanto é que, se você olhar o primeiro álbum da Jovelina, álbum de 1986, se não me falha a memória, é um álbum que ela está com um lenço na cabeça, e, 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 e lembra muito, lembra muito mesmo a, a, a Dona Clementina. Então, tipo... E, e se você olhar, é, tem alguns vídeos da, da Jovelina cantando em né, alguns programas do, dos anos 80, dos anos 90. E, e cara, é, a hora que eu vi, assim, os vídeos dela cantando, e, e começou a, a, a me trazer a memória de uma, de uma tia minha. Então, tipo, é, lembra, é, lembra muito aquela, aquelas tias pretas, sabe? É, forte, com um saião e tudo mais, e, e, e ela, e ela remetia muito isso, sabe, cara? É, dá pra ver, assim, pelos relatos que a gente ouve, que ela era uma pessoa muito foda, muito engraçada até e, e séria também então é, é basicamente é, é como a mulher preta é né cara uma pessoa que uma pessoa séria mas também que brinca na hora que tem que brincar e, e tudo mais e uma história que é muito legal de se contar é que o nome jovelina surgiu né, do, do, no seu primeiro show né? Não foi um, um negócio Um negócio combinado Vamos dizer assim né? é, Ela foi cantar num show Ela fez um show em, num parque infantil né? E ela começou a cantar E na hora E antes de subir no palco é, Alguém falou para ela Você Precisa mudar esse nome né? Juvelina Belfort Não causa Não não vai causar muito impacto e, e também não vão levar muito a sério. Aí alguém falou lá, bota a Jovelina Pérola Negra. E ela meio que titubeou no começo, né? Ela foi contra isso, mas acabou sendo convencida, né? A, a adquirir o nome de Jovelina Pérola Negra. E daí por diante foi só sucesso, né? Cara, uma, uma, uma mulher uma mulher não muito alta, né, apareceu no pagode da Tia Doca, um dos maiores pagodes que tinha nesse país, e começou a cantar com aquele vozeirão de pastora, né, e aí a gente volta lá para o início desse, desse podcast, né, uma mulher negra, não muito alta, apareceu no pagode, com aquela voz de pastora. E, e cara, como, como eu disse, cara, é uma parada muito africana, né, cara? Que, que só quem é preto sente, e eu não sei, é, é, como, como eu sempre digo, só quem é sabe. né e, e, tipo, mano, é uma coisa que eu sinto, que, tipo, tu vai no pagode... E pra mim, principalmente Quando começa a tocar aqueles partido alto Sabe aqueles partido alto Quando tem aquelas rodas de samba Que tem um cara com aquele vozeirão E mano, é... Não é... O partido alto não tem essa de cantar bonito, tá ligado? É, é um negócio que, que, que vem da alma, sabe? Uma parada muito mais... Muito mais... É, é, muito mais foda, sabe, cara? Porque tem uma máxima, uma velha máxima, que quem sabe cantar Sando do Partido Alto, canta tudo. Né? E, e, cara, o partido é um negócio que, dentro do Partido Alto, você pode falar sobre muitas coisas. Né? Dentro do Partido Alto, você pode falar de amor, você pode, você pode sacanear alguém, tá ligado? É, de uma, uma forma, brincando... E, e jovelina tinha muito isso né eu vou trazer agora para vocês é, um comentário do documentário partideiros inclusive esse documentário tem no youtube e ele fala muito sobre o partido alto né sobre como é o partido alto e, e tudo mais e, e, e conta a história né desde os princípios e, e eu vou trazer é uma uma fala de Marquinhos China, inclusive um cara super respeitado no meio do samba, né? E ele contando um pouco sobre sobre Jovelina, Jovelina no, no pagode da Tia Doca, é, é sensacional.
1: Mulher mandando no partido alto. Tá aí. Jovelina. Jovelina. Ele lembra disso. Nós íamos lá em Cavalcante, no arranco, né, no arrastão de Cascador. E lá no arrastão, mas... aí chegava na roda e tava Juvelina. É, aí chegava eu, ficava lindo também, Mazinho parceiro meu. Aí mandava, jovelina, jo, 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 jovelina era verso... Era verso que te derrubava logo, um, dois, três, verso. Ela tá te botando no chão, te chamando de tesão, você é gostoso, peré, acabava contigo, não dava nem nada, nem se responder. Era complicado demais, a gente de com vergonha. Pô, aquela mulher toda... Ela... É, teúdo e manteúdo, que nem fala os caras mandar ver. Esse
2: nego é um tesão. esse nego é um tesão. Ah, meu Deus, como é que eu vou mandar um verso agora? Para... canta cheira, não.
0: Esse podcast é mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores. E aí, Juanzão é escrito por mim, Juan Souza. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar, nos ajude no apoia.se barra podcast E Ou você pode nos ajudar pelo PicPay, arroba E aí, Ruanzão, pode 27. Sempre lembrando que o E aí, Ruanzão, é uma produção independente, então toda e qualquer ajuda é necessária para que a gente possa se manter no ar. Outra forma de nos ajudar é nos seguindo nas plataformas digitais e também nas redes sociais underlinezão. Muito obrigado. Agora continue com o episódio de MPB, música preta brasileira. Disque imponente, paquitante, que chegava no pagode e botava respeito, cara. É, quando eu vejo algumas imagens de, de Jovelina, é, como eu já disse, vem vem imagem de, da, das minhas tias, minhas avós, é uma. É uma porque lembra, sabe? É, é, parece, parece que é uma familiar da gente, é um negócio meio louco isso de, de se falar porque porque é velho e e ela tinha muito muita qualidade e uma coisa muito importante de se dizer cara Jovelina ela ia muito ela ia muito do, do romântico a, ao, ao alegre tá ligado ela ela contava muito a sua história, né, cara, e, e defendendo sempre o seu povo, que é uma coisa que eu gosto de ressaltar muito, cara, muito, que é ela, ela tinha um papel muito crítico, né? Inclusive tem uma uma, uma apresentação dela no Vivo Gordo do Gil Soares, ela falando, ela fazendo, pegando dos do repente Yeah. E, e ela fazendo uma paródia, fazendo um, realmente um partido alto, falando mal do, do, do. Acho que do presidente da época. Não lembro quem que era, é, acho que era o Sarney, que tava. que foi depois da ditadura, se não me engano. Eu, eu, acho que é isso mesmo. E, e ela faz uma paródia com isso, e eu acho muito fantástico. E em rede nacional, tá ligado? Hoje a gente se vê muito pouco disso, de alguém, principalmente músicos, tá ligado? É, ir cantar, fazer uma paródia ao vivo da sua canção, falando mal de um presidente. A gente vê mais no rap, né? O samba, né? Eu já disse aqui, é muito difícil a gente ver hoje em dia. Tipo, é uma parada que eu acho muito foda, né, cara? E, e, como eu disse, falando agora sobre os álbuns dela, né? como eu disse, o, o seu repertório era, era equilíbrio, né? era muito equilibrado. Né? Ele entre o retrato do alegre ou depressivo, né? e falava muito sobre o, o cotidiano do subúrbio carioca né? e críticas sociais, é, com foco especial ao racismo brasileiro e, e autoestima, né? A valorização histórica, cultural e social. Da, das populações afrodescendentes é, já demonstra por si só uma artista é, consciente do seu papel crítico né, cara? e ciente de, do seu potencial e, e, e condição de transformadora da realidade do mundo daqueles que, que optou por retratar a, em suas inter, interpretações né, mano, ela, ela tinha uma magnitude muito foda cara e, e, ela, e ela sabia do quão foda ela era. E ela, ela aproveitava da sua visibilidade para cantar para os seus, tá ligado? É, os seus shows, ela unia é, basicamente todo mundo, né? Tipo, o branco, o negro, o pobre, o rico... ...estavam sempre presentes em seus shows... ...e ela fazia daquele show... ...como eu disse no começo... ...uma celebração... ...tipo uma... ...um encontro, uma missa... ...que ela cantava... ...e, e, ela, e as músicas dela sempre muito críticas... ...mesmo assim ela era aceita... ...em, em todos os meios, tá ligado... ...isso é uma coisa muito foda... Que a única pessoa que eu fui no show e eu vi isso foi Arlindo. É, 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 são pessoas que, que. que vivem o samba, né, cara? Que respiram o samba. Então, tipo, é uma coisa muito foda. E como disse tiê e. como é, eu citei Arlindo. Ar e, e no show de Arlindo, quem não foi. É, é uma celebração, cara É, é, é uma missa, digamos assim né? é, é um negócio que, que é, Tipo, você tinha que ir né? Como, pra quem era da época O show da Jovelina, você tinha que ir É uma missa Pra você ir lá, aprender E, e tudo mais e, e... Mano, é, é muito foda O, o quão ela, Jovelina Ela tinha uma... uma... Uma consciência, ela era uma artista com viés popular e, e ela era compromissada a fazer do seu samba um instrumento de conscientização e, e mudança social para o seu povo, né, cara? É, é, ao qual ela, ela optou representar através dos seus álbuns. Inclusive, eu vou trazer aqui agora para vocês, é, uma, uma da, da, das práticas da dela na época, né, cara, teve. ela implantou no, no, no seu primeiro álbum, né, inclusive é o, é o Pérola Negra, né? E, e, esse, e nesse álbum teve as suas primeiras manifestações, né? Mais significativas Passou uma nota aqui. E, e nesse primeiro álbum teve as suas primeiras e significativas significativas manifestações né, cara é, é, é cara é muito foda eu vou mostrar aqui pra vocês é, o seu primeiro álbum que é muito bom que é de 1986 e, e traz um pouco da, das coisas né cara Já, já na capa já na capa, já é um, uma capa muito forte, né que é o, o nome do obra é Juvelina Pérola Negra e como eu falei tá ela com lenço na cabeça muito similar ao, ao de Clementina e um olhar, um olhar meio distante sabe um, um, um negócio muito forte, cara um negócio muito forte mesmo e eu vou soltar aqui tem músicas muito boas, que é o Dia Se tem Menina Você Bebeu, inclusive essa é só uma música que meu pai adora pra caramba. É, tem Maria Tristeza, Chora Viola, Camarão com Chuchu, é, Laços e Pedaços, Água de Poço, É Isso Que Eu Mereço, é, é um algo prepar, preparado da vovó, é um álbum muito bom, cara. Muito gostoso se ouvir. Eu vou soltar uma música aqui, que é.. Que é Laços e Pedaços. <música> Você viu esse vozeirão, bicho? Porra! Olha, mano! Meu Deus do céu, cara! Agora eu vou pegar um partido aqui. Né? Menina, você bebeu? Que é uma das melhores músicas... Dela. É, é, é muita característica dela. Ó, ouça. É.
3: Não esquece, sente só. Menina, você bebeu demais. Menina, você bebeu, bebeu demais. Menina, você bebeu. você bebeu demais. Menina, você bebeu, bebeu demais. Para de beber cachorra, que a sua desgrava pode sair. Você já está com seu nome na face e quando
2: E beber até
3: cair, mas você só quer beber. E beber até cair, menina. Você é bebeu. Você perdeu, é perdeu, não se atrasou. Quem mandou você?
0: Você só quer beber e beber a cair. Mas você só quer beber e beber a cair. Menina, você bebeu, você bebeu demais. Menina, você bebeu, bebeu demais. Menina, você, bebeu, bebeu, demais. Menina, você bebeu, bebeu demais. Você bebeu demais. Menina, você bebeu. Bebeu demais. Nossa senhora, cara. Olha. Meu Deus do céu. Ah. É, a voz dessa mulher é sacanagem, cara, que coisa boa de se ouvir, bicho. Nossa.. Meu Deus do céu, cara. Ai, que, que, olha.. Mano, essa mulher é muito foda, cara. Muito foda. Tipo, vocês vão. Vocês vão ver. É, se vocês forem procurar os álbuns dela. Você vai ver que ela, ela, diferentemente de alguns sambistas que cantam MPB, outras coisas, a Jovelina foi estritamente artista do, do viés restrito ao samba, tá ligado? Ela foi muito sambista, ela, ela preservou e representou... Né? O, o samba tradicional né o samba do partido da roda de samba dos batuques da gira, da improvisação do partido alto né cara é, sem sem deixar sem deixar isso cair tá? sabe ela representou mesmo a, a magnitude da do samba sabe cara porque hoje a gente vê muita coisa e uma coisa que eu reclamo demais cara demais mesmo que a gente, a gente vê a, a rapaziada do samba é cantando, você vai nos pagodes, você vê os caras cantando sertanejo, você vê os caras cantando funk, você vê os caras cantando isso, cantando aquilo. Eu penso a seguinte coisa, cara e se você acha que eu estou errado, paciência. Mas a gente não vê nenhum cantor sertanejo cantar um samba no seu show tá ligado? a gente não vê nenhum cantor de funk cantar samba no seu show. com todo o respeito, por que que a gente, nós do samba, devemos cantar é, uma música sertaneja nos nossos pagodes? por quê? Tá ligado? por quê? a troca de quê? devemos cantar isso? Sabe, eu acho que, acho que não tem a menor necessidade disso. Sabe, o samba sempre se manteve sozinho. É, ah, o samba, vai, o samba nunca vai morrer, tá por, por conta da sua essência, por conta de pessoas que ainda mantêm o samba vivo nas comunidades, nas periferias, nas rodas de samba, nos terreiros... O samba vai sempre se manter vivo. O samba não precisa de ninguém, tá ligado? É, a gente não vê os outros movimentos cantando samba. É, é uma coisa que eu que eu sempre falo. Ah, mas a gente precisa do outro artista. Passo, mano. Cara, eu acho que samba. Samba originalmente pagode é samba, samba é pagode, é tudo a mesma coisa, tá ligado? É, eu acho que a gente não precisa ah é, é fazer ponte com cantor sertanejo, tá ligado? Eu acho que se cada cantor foda fortaleceu o movimento e quando eu digo fortalecer, é chamar a molecada que tá chegando hoje. Como se fazia nos anos 90, nos anos 80, né, com a rapaziada que tá chegando. E a gente vê muito isso da rapaziada da antiga, e a gente vê muito isso da rapaziada da antiga, e não vê da rapaziada nova que tá fazendo sucesso, né. É, tipo A gente vê muito, é, por exemplo, um Belo indo num show do Caju para Baixo, gravando com o Caju para Baixo. Ah, a gente vê muito, é, por exemplo, um Jorge Aragão indo num pagode do Vini Santa Fé, que tá surgindo agora, tá ligado? Ah, a, gente, a gente vê muito isso da rapaziada da antiga, mas a gente não vê... É, a, um pouco desse dessa galera mais nova que está fazendo sucesso é, isso também tipo é lógico que você tem shows e os e tudo mas a gente não vê esses caras aparecendo nos pagodes sabe e, e eu acho que e eu acho que muita gente vai discordar de mim enfim paciência cada um tem sua opinião mas eu acho que eu acho que não precisa. Eu acho que é chato demais, cara. Tu vai num pagode pra ouvir o pagode, tá ligado? Tu não vai no pagode. Principalmente no interior tem muito disso. Tu não vai no pagode pra ouvir sertanejo. Os caras do pagode tocando sertanejo, tá ligado? É isso que é foda. É isso que me irrita. É isso que me irrita demais, profundamente. Tu tá no pagode lá e começa a tocar uma música sertaneja pô irmão, tá de sacanagem bicho sabe é tem umas coisas que que, que para mim não cola não cola mesmo desculpa esse é, essa coisa que eu tava guardando dentro de mim eu precisava falar cara <risos> cara voltando aqui ao assunto da, da... voltando a Giovbina Cara, além do seu, seu carisma e do seu impacto gerado por sua voz e presença de palco, né sendo uma das figuras artísticas das mais respeitadas e representativas, né, cara? Em é, um meio muito diversificado, que é a música popular brasileira, o universo cultural da música nesse país, cara. É, mesmo... Mesmo após décadas, né? Duas décadas passaram após o seu falecimento, né? Com seus álbuns sendo cuidadosamente né, esmuçados por novos artistas e né, continuidade das suas reuniões de família, a gente toca muito. Né, se a gente vai falar um churrasco, e para mim churrasco é samba, tem que tocar samba. Se chegar num churrasco tá está tocando sertanejo, eu pego minhas coisas e vou embora, porque não dá, para mim não dá. Churrasco para mim tem que ter um bom samba, tem que tocar música preta, cara. É, não dá. Churrasco com um sertanejo para mim é sacanagem. Desculpe. <risos> Mas a gente vive muito, cara, e é legal porque a gente que é de família preta, a gente faz churrasco e tal. As músicas, sempre vai tocar as músicas antigas, sabe? Sempre vai tocar uma jovelina, vai tocar um ar lindo, vai tocar um samba rock, porque é coisa nossa, né? Já tem aquele samba rock, é coisa nossa. Então, tipo, é uma coisa muito do, do nosso nosso povo, né? Eu vou trazer aqui para vocês mais alguns álbuns de jovelina. Né? Eu vou trazer o álbum Luz do Repente, um álbum de... 1987, se não me falha a minha memória, se ela não me deixa falhar. É isso aí mesmo, algo de 1987, é, Luz de Repente, é uma música que ela não queria gravar, porque fala muito sobre ela, né? e essa música de Arlindo Cruz, Marquinhos, Pequedê e Franco, né? é, e eu vou soltar para vocês que essa música é maravilhosa, a música... Por cacete, né? E, porra, inclusive foi com ela que eu abri esse podcast. Então, pra vocês, Luz do Repente.
3: Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não descaí. É, sem vacilar. Deixa comigo, deixa comigo. Eu seguro o pagode, não deixa daí. É, é, sem vacilar, é, é, sem me seguir. É, é, só vim mostrar. a pérola negra passou por aqui É, sem vacilar lá. É, é, sem é, é. me É, é, só me mostrar é. o que aprendi é. deixa, deixa comigo, deixa comigo
0: Que pariu, cara. Ah, ah, é. Eu sou parte dela da Pele Mais Negra que veio que chega pra improvisar. Já vi parte que nunca vacila entrando na fila querendo versar. Porra, mas a mulher ela realmente parava o pagode. Né? É, há muitas histórias sobre ela, né? Que ela parava realmente o pagode mesmo. Porque a mulher era fogo, cara. Ela é muito foda muito foda mesmo ela deixava malandro no chão a, a, a nega é porra vou falar para você cara nesse álbum de 87 tem conselho da conselho de vizinha é, razões da calma filosofia de bar sofre de amor banho de felicidade passar dinheiro Fanfarrão, mistura é, feira de São Cristóvão é, trama e sonhos juvenil o é um álbum de 1988 com é o álbum sorriso aberto que, que cara, é um álbum que é muito, é um álbum que já vem para aquele lado um pouco, você já vê muito essa mistura, né? todos os álbuns, como eu disse, de Juvelina, tem esse, esse altos e baixos, né? é um álbum que ao mesmo tempo ele tem músicas muito alegres e músicas muito depressivas, né? músicas muito tristes, músicas é, que fazem você refletir também, Muita reflexão nos álbuns dela, e cara, ela tinha muita noção do, do seu valor, né? Daquilo que, que ela representava para as pessoas, né? Cara, e, porra, ela é uma pérola, né? Nossa, e é, porra, é, 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 é muito foda, cara. É, se, se você olhar os álbuns. É, o álbum, por exemplo, o álbum Luz de Repente, a, a, a capa do álbum parece aqueles retratos antigos da, de, dos nossos avós, tá ligado? É, só que colorido, né? É engraçado. E, e depois no um sorriso aberto, já é ela, já é ela como, como as pessoas conheciam, né? A Juvelina, Cabelo Solto. Com um sorriso muito aberto, com suas guias no pescoço,
4: né? E a Juvelina é, assim, um, um ícone, né? Ela tinha alguma noção disso, assim, você sentia ou, ou não? Cara, eu acho que sim, porque... Quer dizer, não tenho dúvida, porque, assim... Grandes programas, grandes entrevistadores... Uhum. Por exemplo, teve um, o herdeiro lá da Philips, se não me engano, o MacLean. Tinha uhum. um programa que falava de, né, de várias coisas... E no dia que ele levou ela, ela levou a gente pra fazer com ela. Não. Cara, ele ficou super encantado, que ela era simples, ela era assim... Ela falava mesmo, ela sabe... Pô, cara, foi um dia que nós demos muita risada, que a entrevista teve que parar várias <risos> vezes, porque, cara, eu... Autêntica, né? Demais, demais. Eu, eu, assim, muito orgulho de ter participado um pouquinho dali, até porque depois ela veio a falecer, porque foi no Samba Guerreiro, já foi no, no último... Sim. Trabalho, né? Uhum. Que ela cantava lá, lá, ia, lá. Ia. É, a vida é mesmo assim. Bom mesmo é lutar pra coisa melhorar. Pô, eu conheço um pouquinho disso aí, né? É. Então assim, eu tenho certeza. Tanto que a filha dela, a Cassiana, né? Vem também galgando o espaço dela aí também.
0: E, tipo, cara, é uma mulher muito foda, cara que ela, ela sabia muito do que ela representava, não só pelo seu povo, mas por, por tudo, né, cara? É, cara, uma mulher que tinha uma ancestralidade muito foda, né, cara? O, 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 uma mulher que entrava no samba e parava o samba, literalmente, e era uma moça, uma mulher muito direta, né, cara? Tem uma história do Serginho Pisserini, né? Que ele, é, que ele fala, ele conta, acho que no podcast do Lendo Brito, se não me falo a memória, ele conta que na época, meio começo dos anos 90, é, meio ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, ele, ele fazia a, a banda, fazia parte da banda dela, e tinha um contratante que não queria pagar né? Queria pagar no, no dia seguinte Juvelina bateu o pé Falou, só sai daqui Quando você der o dinheiro dos meus meninos O meu, não tem problema Mas o dinheiro dos meus meninos Eu quero que você dê dinheiro E foi um barraco lá a um barraco E ela, ela era assim Ela dá risada, ela brincava Mas é compromisso, compromisso Tá ligado é, Nunca faltou em um show é uma mulher muito foda, cara. Mas a música dela que eu mais gosto, a primeira música que eu ouvi, inclusive, foi essa aqui, do álbum Sangue Bom, álbum de 1991. É, acho que, sem, sem acho que foi a primeira música que eu ouvi dela. É, que foi... Cara, eu amo essa música, desde criança. De criança bem muito pequeno. Vou soltar ela aqui para você. <SILENCIO> diferente que ela era né e que é uma música que nem é tão conhecida assim pelas pessoas né e, e nem é tão cantada assim até porque ela é uma crítica social né ela é uma música que que vai na ferida então tipo e é uma música que eu adoro ouvir cara desde de muito pequeno então tipo é, são músicas como essa que, que, que mostram é, quem era a Juvelina, o compromisso que ela tinha com a comunidade, com o seu povo, né, cara? E eu acho isso muito foda, cara. É, não, não por acaso é, que em inúmeras festas do subúrbio de periferias do Brasil, que a quantidade da roda de samba, né, se faz ecoar por versos ritmados sin sincopados na palma da mão em forma de canto e resposta, né, cara o que acreditamos que seja poeticamente o maior reconhecimento que, que a, sua, a sua obra e a sua pessoa poderia receber, né a, a saudade de Juvelina, cara é, é eterna, né, cara eu, eu, eu sempre falo aqui que tem alguns artistas que que eu não vi cantar como jovelina como tim mas que eles tinham uma áurea né? que era muito maior do que eles né cara eu basicamente que ouvir jovelina inclusive tem um álbum que tinha na casa da minha tia que era o vão na fé com a obra de 93 Inclusive, é um álbum muito bom, né, não, não tem nenhuma música ali que você fala assim, ah, esse aqui veio os mas é um álbum muito gostoso de ouvir, e, e bicho, é, é, é era diferente, né, cara, era, hoje, hoje a gente sente muita falta de mulher no samba, e, e acho que, após a partida da Juvelina, se perdeu muito dessa dessa mulher no samba essa mulher que que vem do partido alto né cara que que vem do, dos batucos dos terreiros né e e não 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 se tem hoje mais hoje tipo hoje tu vê assim é, a única assim que as únicas assim tu vê a Marcelo Mota tu vê a vocalista do grupo Arruda é, que que são Mulheres assim que, que vêm do partido, você tem o um grupo entre elas, né? Que é um grupo muito legal, muito interessante de se ouvir. Mas eu acho que tem a Marvel também. Mas eu acho que, e inclusive, a Marvel é tão vozeirão cara. Puta que me pariu, bicho. Porra, essa mina canta pra caralho. Eu nunca tinha ouvido ela cantar. Esses dias eu peguei ouvindo assim, por acaso. Eu falei, porra, é um vozeirão bonito, rapaz. Mas.. É, é, eu acho que, 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 falta, que falta muito a mulher no samba. Eu acho que o samba sem elas é, é um negócio vago, né, cara? Hoje, infelizmente, hoje dá pra você contar no dedo as mulheres que cantam samba, cara. É um negócio.. É um negócio. Sei lá, velho. É um negócio que eu não sei explicar. É, a gente que, que, que cresceu nos anos 80, nos anos 90. Eu nasci nos 90 e a gente cresceu com muita mulher no samba. Né? Eu cresci ouvindo Eliana de Lima, né Leci, a própria Juvelina, Beth Bete. E hoje, hoje se tem muito pouco, cara. Se tem muito pouco mulher no samba, se tem muito pouco mulher na roda de samba, se tem muito pouco grupo de mulheres. Né? E, e, e tem que se ter muito mais, cara. Tem um monte de Zé Ruela cantando mal pra caramba aí. Pô, dá um espaço as meninas. Tem muita menina boa cantando aí. E a gente não sabe. Né? É, principalmente nos interiores do Brasil. Né? E o que, que acaba acontecendo? A, as meninas acabam indo pro sertanejo, pro Funk. E não estão erradas. Porque são esses espaços que dão mais visibilidade a elas. Que valorizam muito mais o trampo delas. Às vezes a mina nem, nem curte tanto o ritmo que ela canta, mas... Ah, aquele ritmo ali dá dinheiro, então é ali que eu vou, tá ligado? Então, acho que é mais a valorização, né? No, no meio, no movimento, por empresários, acho que tem que se valorizar muito mais as mulheres no samba, né? E... Lógico que eu ficar falando aqui não vai mudar muita coisa, mas eu acho que, que serve esse alerta, tá ligado? Pra quem para quem gerencia, para quem né, vive disso, eu acho que colocar mais mulheres no samba seria muito mais interessante. Né? Fica aí o, o, o adendo, né? E seguindo aqui, vamos né, já finalizando esse, esse podcast maravilhoso. É, é isso, cara. Eu queria trazer um pouquinho de jovelina para vocês. É, a maior partideira da história, né, e porra, essa mulher é muito foda, cara, é, assim como o Thiago disse no História Preta, eu vou dizer aqui, é, esse podcast é pra não deixar o legado dessa mulher morrer, porque ela tem muita história, cara, tem muita, tem história pra caralho, velho, para caralho. Então esse podcast é para deixar a história dessa mulher viva, né? para que é, outras pessoas possam ouvir isso aqui e falar, porra, vou procurar, vou pesquisar sobre, sabe? É, Jovelina devia, devia se ter muito mais acervo de Jovelina por aí. Infelizmente não tem, mas Jovelina tem que ser muito lembrada, não só pela sua música. Mas por sua luta, por, por defender né, o nosso povo, eh, eu acho isso muito importante, cara. Muito, mas muito importante mesmo. E Jovelina tem uma história muito foda, deixou um legado muito foda e suas músicas continuam sendo ouvidas até hoje, né, cara. Até hoje todo mundo escuta. Quem nunca escutou o bagaço da laranja? Quem nunca? Eu vou soltar aqui pra vocês. Eu não ia soltar mais música aqui. Mas vou soltar porque... Tem... Quem nunca escutou Bagazzo da Laranja e Feirinha da Pavuna? Porra, bicho. Ó, eu vou encerrar esse podcast com essas duas canções pra vocês aqui. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero demais que tenham gostado desse podcast. É isso. Muito obrigado, Juvelina. E fiquem agora com a feirinha da Palavona e depois o bagaço da laranja. Um pedacinho muito curto para vocês aí. Um muito obrigado para quem ouviu até aqui. Até mais. Tchau.
3: I'm so proud
0: Obrigado por nos ter ouvido até aqui Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Arroba, underline ou Referência desse episódio Livro Negritude, cinema e educação De Edileuza Penha. A vinheta desse podcast É de Beatriz Fachin. Esse podcast foi escrito e editado Por mim, Juan Souza É isso, muito obrigado e até a próxima